0: Also finanzielle Freiheit ist ein großartiges Stichwort. Mich fasziniert daran aber mehr äh, die Idee, als dass ich das jetzt praktisch umsetzen will. Also klar, ich habe mir mal ausgerechnet, wenn ich mit äh, meinen Dividenden zum Beispiel so im Schnitt 2000 Euro im Monat zur Verfügung hätte, dann wäre das ja so eine private Rente, die äh, ein einigermaßen unabhängiges Leben erlauben würde. Und ja, das ist ein, ein Ziel, was ich in den nächsten Jahren erreichen könnte.
1: Wenn Anleger über 30 Jahre an der Börse anlegen, dann kommen über so einen langen Zeitraum einige Aktien ins Depot. Bei meinem heutigen Gast sind es sogar ganze 200 Aktien, die er in seinem Depot hat. Warum er so viele Einzelwerte in seinem Portfolio hat und welche Ziele er damit verfolgt, darüber sprechen wir in diesem Interview. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute den Journalisten Daniel Ecker zu Gast. Er hat schon 1987 mit 16 seine allererste Aktie gekauft und hat schon einige ausgewachsene Börsenkrisen mitgemacht. Wir sprechen in über 80 Minuten über seine Einzelaktien, seine Fehler, entscheidende Kennzahlen, Tools für die Aktienauswahl, sein Projekt, jede Woche Dividende und seine Ziele. Es ist ein sehr interessantes und langes Gespräch geworden, das sich dieses Mal fast ausschließlich um Aktien, Dividenden und ETFs dreht. Und bei 200 Einzelaktien ist es umso wichtiger, dass man als Anleger gute Tools benutzt, die einem dabei helfen, stets die aktuellsten Kennzahlen des Unternehmens aus seinem Portfolio zu erhalten. Und genau dabei unterstützt einen der Sponsor dieser Podcast-Folge. Diese Folge wird nämlich präsentiert von Quarter. Quarter ist eine schwedische App, die für sehr viel Mehrwert bei Einzelaktieninvestoren sorgen wird. Ich selbst habe zwar keine 200 Einzelaktien, sondern nur 45 Aktien. Die Herausforderungen bleiben aber gleich. Denn wenn ich jetzt nach jeder Verkündung der Quartalszahlen jede einzelne meiner Aktien im Portfolio auf den Investor Relations Webseiten der Unternehmen absurfen müsste, würde es einfach viel zu lange dauern. Zum Glück schafft die App Quarter hier Abhilfe Und bietet Conference Calls, Investorenpräsentationen, Transkripte und Earnings Reports von Unternehmen aus mittlerweile sogar 15 unterschiedlichen Märkten. Ich habe mittlerweile alle 45 Aktien aus meinem Portfolio dort finden können und als Favoriten markiert. Sobald es neue Zahlen, Präsentationen oder Conference Calls der markierten Unternehmen gibt, bekomme ich eine Nachricht auf mein iPhone und meine Apple Watch. Und kann mir diese dann direkt über die App anhören oder anschauen. Und das Beste, Quarter ist komplett kostenlos und für iOS und Android verfügbar. Künftig sollen noch deutlich mehr Funktionen folgen. Quarter wird Q-U-A-R-T-R geschrieben, also ohne E. Die Links zur App und weitere Informationen findest du in den Shownotes. Schau doch dort mal vorbei und lade dir die App gleich zum Testen über den Google Play Store oder den Apple App Store herunter. Und damit gehen wir jetzt ab zum Interview mit Daniel Eckert. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Berlin zu Daniel Eckert. Er arbeitet als Journalist bei der Welt und ist Aktionär aus Leidenschaft. Darüber wollen wir heute ausführlich sprechen. Bevor wir das machen, erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Daniel.
0: Danke für die Einladung, schön hier zu sein.
1: Ja, freut mich auch, dass du der Einladung gefolgt bist. Du hast einen lustigen Tweet heute gepostet, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das ist erst der vierte Tag beim DAX gewesen in diesem Jahr, wo es mehr als zwei Prozent ins Minus gegangen ist. Letztes Jahr war es deutlich häufiger. Sind wir zu verwöhnt an der Börse? Ja, das ist schon ein ungewöhnliches Jahr. Nur vier Tage mit
0: mehr als zwei Prozent Minus. Das ist eher selten. Also 2020 war das andere Extrem. Da hatten wir 25 solcher Tage. (lacht) Also sowohl das eine als auch das andere ist jetzt nicht der Normalzustand. Aber tatsächlich, dieses Jahr sind wir verwöhnt und wir sollten uns nicht daran gewöhnen, dass es immer so äh, glatt läuft wie 2021.
1: Ja, ich habe eben schon gesagt, du bist Aktionär aus Leidenschaft. Woher kommt denn diese Faszination für das Thema Börse und Finanzen? Ich habe angefangen, mich für die Börse zu interessieren. Da war ich so 15, 16
0: Jahre alt und da war so ein Gedanke, der mich einfach gefesselt hat, nämlich dass ich als einfacher äh, Bürger mich mit dem kleinen Teil einem Unternehmen beteiligen kann. Also damals war das zum Beispiel Daimler-Benz oder, oder Siemens. Und die Vorstellung, dass ich da äh, mit Eigentümer sein kann, das, das hat mich fasziniert. Das, das war sogar noch vor dem Gedanken, dass ich damit Rendite erzielen kann und vor Zinseszins diesen ganzen wunderbaren Rechnungen, die man da anstellen kann, aber einfach Miteigentümer von einem Unternehmen zu sein, das man toll findet. Später wäre es dann Apple gewesen. Das war eigentlich so der der Ursprungsgedanke, an die Börse zu gehen. Und wie lange legst du jetzt schon dein Geld an? Also angefangen habe ich im Sommer 1987 und äh, oh. es, äh, es war, wie es nicht anders sein konnte. Ich habe tatsächlich meine ersten Aktien äh, gekauft, unmittelbar vor dem Crash, den man damals den großen Crash genannt hat, im, im Herbst 1987. Da ist ja der Dow Jones an einem Tag um äh, 20 Prozent abgestürzt. Mhm. Kannst dir die Ernüchterung vorstellen. Ich, ich war ja damals ja. 16 und äh, ich konnte die Aktien noch gar nicht einfach selber kaufen. Da musste mein mein Vater musste da mit mir zusammen Kreis fahren und dann haben wir da in der Schalterhalle von der Kreissparkasse gesessen und der Sparkassendirektor wollte sich erstmal anschauen, wer da mit, mit 16 schon Aktien kaufen wollte, weil mein Vater <lacht> musste mit unterschreiben, einfach weil ich noch nicht geschäftsfähig war. Und ja. äh, dann ist es halt losgegangen und mit voller Begeisterung die erste Aktie gekauft. Ähm, das war Hösch, weiß ich noch, ein deutscher Stahlkonzern und gleich äh, ein paar Wochen später kam dann erstmal die kalte Dusche und die die Kurse sind ja auch in Deutschland dann so um Viertel abgestürzt einfach mal so innerhalb von äh, ein zwei Tagen
1: mhm. aber das heißt du hast dir über die Jahrzehnte dann tatsächlich auch ein dickes Pfeil angeeignet äh, was so Verluste angeht ne
0: ja also äh, damals gab es dann noch diese ganzen tollen Programme nicht, mit denen man äh, Kurse nachvollziehen kann und selber Charts zeichnen kann. Ich habe damals auf Millimeterpapier mir selber die Charts gemacht und die Kursentwicklung von Hösch und den, den anderen Aktien dann eingezeichnet. Und da ging es ja. dann halt erstmal so ja ganz sympathisch nach oben und dann musste ich halt äh, in dem in dem Crash halt einen Strich steil nach unten machen. Aber ist halt so es das, das hat ja an dem Grundprinzip nichts geändert. Also es mhm. kam dann zwar schnell die, die Frage auf, ob dieser Crash von 1987, ob das dann genauso schlimm wird wie 1929. Ich habe mich auch damals schon sehr für Geschichte interessiert und da war natürlich 1929 mit der Weltwirtschaftskrise war so das große Schreckgespenst. Ähm, aber im Grunde hat man schon gemerkt, wenigen Wochen zumindest, dass die Weltwirtschaft nicht genauso abschmiert wie damals und dass im Grunde von diesen diesen ganzen Voraussetzungen, die man hat, die die Chancen ganz gut stehen, dass sich das erholt. Und das war ja dann auch tatsächlich der Fall. Ich habe halt nicht dann im Schreck äh, verkauft, sondern bin dran geblieben. Und, und 1988, ein Jahr später, da waren die Kurse ja schon auf dem gleichen Stand und sind dann sogar weiter gestiegen. Also das war... In gewisser Weise ein heilsamer Schock, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man gleich äh, zu Beginn der der Börsianer-Karriere mal so einen Schock erlebt.
1: Ja, und du hast ja jetzt schon früh ein Interesse für Wirtschaft, für Börse entwickelt. War deshalb auch der Job als Journalist also so ein Traumberuf für dich?
0: Ja, das eine ist halt Wirtschaft ähm, und Finanzen, aber was mich auch ähm, sehr früh interessiert hat, ist halt Geschichte und Geschichte zu erzählen und ich habe dann äh, später auch Geschichte studiert. Im Grunde ergibt sich mein Beruf aus diesen beiden Interessen, das, das eine, wie die Wirtschaft funktioniert und dann das aber auch so zu erzählen und zu erklären, dass es spannend ist, also dass man vielleicht auch entdeckt, was ist die Geschichte hinter der Geschichte, die noch nicht erzählt ist und und das fließt halt jetzt in meinem Beruf als Wirtschaftsjournalist zusammen.
1: Wie hat sich denn der Journalismus in den letzten Jahren verändert? Da ist ja eine Menge dazugekommen, gerade das Online-Business, das hat extrem zugenommen und diese ganzen Plus-Accounts bei vielen Zeitungen, bekommst du das mit und, und wie beurteilst du das?
0: Also es hat sich gewaltig verändert, als ich äh, angefangen habe, das war 2001 <lacht> übrigens, äh, so richtig äh, los ging es da am ersten Handelstag der Wall Street nach dem 11. September, also Terroranschläge äh, und ja. dann habe ich an diesem ersten Handelstag, das war der der Montag nach dem 11. September angefangen in der Finanzredaktion, äh, ein riesiges Chaos, aber tatsächlich ist ja jetzt 20 Jahre her, äh, der Journalismus hat sich gewaltig verändert, das kann man nicht anders sagen, also damals hat noch die gedruckte Zeitung, die Printausgabe, so den Takt vorgegeben. Heute ist es ganz klar online und und andere Formate, auch, auch Audio. Das Entscheidende ist aber, der Leser, der erwartet heute auch was anderes. Also damals konntest du in der gedruckten Zeitung noch die, die Nachricht bringen. Du hast groß die Nachricht ausgebreitet. Aber im Online-Journalismus, der heute den Takt vorgibt, da bringt das nichts mehr, weil die Nachricht, die ist praktisch auf dem Markt, die haben alle. Also heute, wenn du schreibst, denkst du immer schon, wie kann ich das analysieren, was kann ich da für für Lehren draus ziehen, welche Ratschläge auch kann ich dem Leser da mit auf den Weg geben. Also die Analyse, die ist im Grunde das, was uns jetzt immer antreibt, wenn wir schreiben.
1: Mhm. Ja, an den 11. September kann ich mich auch sehr gut erinnern. Ich habe damals für die Ems-Zeitung in Papenburg ein Praktikum gemacht und ähm, man vergisst ja nie eigentlich, wo man bei solchen Ereignissen war. Und damals gab es halt noch viele Lokalredaktionen, Heute ist es ja fast gar nicht mehr so. Es wird immer ein Mantelteil erstellt und der erscheint dann in diversen Regionen und wird dann von ein, zwei Lokalseiten dann ein bisschen angefüttert. Wie beurteilst du das?
0: Ja, das ist natürlich die große ähm Bedrohung oder die große Veränderung einfach, dass du auch hochwertigen Lokaljournalismus bekommen musst. Also mhm. die 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 Nachrichten aus der weiten Welt, gut, das, das hat auch eigene Herausforderungen, aber du hast halt immer die News, diesen Newsflow, den hast du permanent. Aber wenn du jetzt in deiner Region lebst, dann bist du wirklich darauf angewiesen, dass du eine Lokalzeitung hast mit einer guten Lokalredaktion, auch mit Reportern, die rausgehen und halt im Gemeinderat oder im Stadtrat dann ähm, schauen, dass sie da die die, die Geschichte dahinter, wie, wie in meinem Fall, dass sie diese Geschichte dahinter herausbekommen. Äh, das ist nochmal eine ganz eigene ökonomische Herausforderung auch, aber da muss man auch sagen, ähm, die Lokalzeitungen haben natürlich einen Vorteil, nämlich eben weil dieser Newsstrom sie nicht bedroht in ihrer Existenz, ähm, ist, kommt da sozusagen nicht die Konkurrenz von anderen Medien äh, wie, mhm. wie, wie Google, Facebook und so weiter, sondern die, die können halt sich darauf verlassen, dass sie halt wirklich exklusive Informationen haben, während die Exklusivität der Information, das ist jetzt im Falle von einer nationalen oder internationalen Zeitung, das ist jetzt nicht die Herausforderung. Da geht es mehr, dass man diese enorme Konkurrenz hat, einfach durch neue Medien.
1: Ja, Lass uns mal bei den neuen Medien bleiben. Du hast das Thema Audio schon ganz kurz eben angesprochen. Das wird ja auch immer populärer und gerade bei Axel Springer merkt man eben, dass die extrem beim Thema Audio Vorreiter sind und ähm, bist ja selber Podcaster. Ihr macht bei Welt auch, ich glaube, unterschiedliche Podcasts. Welche Rolle gestehst du jetzt im Thema Audio zu?
0: Das ist die jüngste Entwicklung und da muss ich sagen, also Audio nach unseren Erfahrungen, das funktioniert ausgesprochen gut äh, im, im Finanzbereich. Also wir mhm. äh, wir haben bei Welt verschiedene Podcasts, die gut funktionieren, aber besonders ähm, herausragend ist wirklich das Interesse an diesen ähm, Finanzthemen, auch an den täglich aufbereiteten Finanzthemen. Also das haben wir schon festgestellt, dass, da, da findet praktisch der der, der Journalist und die, die Hörerschaft, die finden da sehr gut zueinander und da sind wir auch sehr froh drüber, dass es das so ist, weil wir können ja auch dann viel stärker noch mit, mit den Anlegern in dem Fall kommunizieren. Also ein Unterschied, was sehr interessant ist für mich, auch eine schöne Erfahrung ist, du hast, wenn du Podcasts machst, einen, einen intensiveren Austausch noch, als du es normalerweise als Zeitungsjournalist hast mit deinen Lesern. Ja, also da gibt es mhm. natürlich die Leserbriefe, es gibt die 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 Kommentare, die unter dem Zeitungstext stehen. Aber beim Podcast ist der Austausch mit den Hörern sehr viel direkter. Also die die fragen dich, die die kommen mit Kritik sofort auf dich zu, sehr schnell. Und äh, da gehen wir auch drauf ein. Also das finde ich ähm, eine schöne Entwicklung, dieses äh, dialogische Format fast mit den den Hörern, dass das so gut funktioniert.
1: Mhm. Du bist bei dem Podcast immer Co-Moderator. Wie heißt der Podcast?
0: Alles auf Aktien.
1: Und den machst du, ich glaube, alle zwei Wochen oder so?
0: ungefähr alle zwei Wochen. Also wir sind ein Team von fünf Leuten, äh, teilen uns das. Wir sind immer zu zweit, moderieren das. Und ich hatte jetzt mit äh, Philipp Vetter zusammen, unser Autoexperte. Holger Cherpitz ist natürlich dabei. Wir haben insgesamt wechselnde Teams und äh, wir m- kommen immer von Montags bis Freitags.
1: Das ist natürlich auch ein immenser Aufwand. Jetzt ist aber so: getcomma äh, lässt grüßen. Da ist natürlich auch viel Aktuelles damit drin. Wie beurteilst du das Thema Investmentpornografie, gerade wenn man täglich sendet oder schreiben muss und da sind natürlich ganz viele Sachen, die werden dann aufgebauscht, sind aber zwei Tage später schon wieder vorbei. Wie bewertest du das?
0: Ja, das ist immer das ähm, Dilemma. Man könnte natürlich sagen, ich kaufe mal einfach ein, ein ETF auf den MSCI World und, äh, <lacht> und lege mich äh, nach Kostolani äh, dann schlafen und äh, der Rest ist, aber wir merken halt, äh, und das ist ja auch ein Aspekt, den ich vorhin angesprochen hatte, mit dem Unternehmen, in das du investierst, ja. nimm Nimmst du ja auch auf eine gewisse Weise Anteil an der, der Wirtschaft, der, der, dem Wirtschaftsgeschehen und dem Weltgeschehen und sobald du halt dich dafür entscheidest, du Aktionär bist, du Anleger bist, hast du halt immer dieses gesteigerte Interesse, wie geht es eigentlich meinem Unternehmen, wie geht's der Branche und da gehen wir natürlich auch drauf ein. Aber du hast schon recht, es ist natürlich immer auch eine Frage, die man sich stellen muss, muss ich jetzt noch die hundertste Sau durchs Dorf treiben, das muss dann vielleicht auch nicht sein.
1: Man sieht es ja immer bei den Börsenzeitschriften, da kann man äh, tatsächlich dann so eine Strichliste führen, wann jetzt welches Titelthema im nächsten Jahr dann wiederkommt und wieder und äh, da gibt es ja eigentlich nicht so viel Neues, aber so das Thema Unternehmen an sich, das finde ich persönlich ja auch ungemein spannend und das ist ja bei dir ähnlich, ich habe gelesen, du hast 200 Einzelaktien in deinem Depot, wie kommt man auf so eine große Anzahl, das ist ja nicht nur das reine Interesse an Unternehmen, oder?
0: Also um eins vorweg zu sagen, das empfehle ich nicht zur Nachahmung. Ich glaube, das ist kein äh, ideales Depot. Es ist auch keine ideale Depotgröße. Ähm, ja. Das hat teilweise auch biografische Gründe. Also da sind zum Beispiel ähm, Investment-Gedenksteine drin. Ein Beispiel, mhm. deutsche bank Bankaktie habe ich gekauft 2007 vor der Finanzkrise, weil sie äh, so solide Dividende versprochen hat. Und zack, mhm. ein Jahr später, äh, ja, dann ging es runter und äh, Zwischenzeitlich hat sich die Deutsche Bank Aktie, also hat auf jeden Fall fast 90 Prozent verloren. Ich, diese mhm. Depotposition die ist jetzt äh, immer noch mehr als 70 Prozent im Minus. Ich habe es auch nie verkauft, aber die soll mich immer daran erinnern, die Kriterien, die du anlegst, wenn du investierst, äh, überleg wirklich, äh, ob das auch einem äh, veränderten Umfeld standhält. Ähm, mhm. Und einige dieser Positionen von den 200 sind so, sind so Gedenksteine, aber der, der Grundgedanke, da halte ich auch dran fest, ist halt einfach Anteile haben und, und damit auch in, in Verbindung treten mit dem Wirtschaftsgeschehen. Ich habe zum Beispiel auch ähm, Aktien aus Indonesien, weil hm. Zeitlang hat mir dieser Markt sehr gefallen und fand ich sehr interessant als Schwellenland und da... Kommt natürlich jetzt immer, wenn eine Meldung kommt aus Indonesien, mein Interesse auf, immer, wenn ich, wenn ich da was lese zu den Unternehmen, schaue ich auch noch mal nach, wie entwickelt sich die Wirtschaftspolitik und die Politik in dem Land. Also da siehst du einfach, das hat mich in gewisser Weise wacher gemacht für gewisse Nachrichten aus einer Weltgegend, mit der ich mich sonst nicht so beschäftigen würde.
1: Mhm. Ja, ich habe gesehen, du hast letzte Woche bei Twitter einen Tweet abgesetzt zu deinen Dividendenausschüttern. Vom September bzw. von der Woche. Und mhm. da sind dann Werte dabei, wie Sie im Commercial, Next Era oder Bank of Ayutia oder KasiKorn Bank. Das sind so äh, Werte, von denen habe ich noch nie gehört. Und das sind alles Dividendenausschütter äh, aus dem September. Wie kommst du da auf solche Werte?
0: Ja. Das ist tatsächlich auch so eine gewisse Altlast. Eine Zeit lang habe ich diese asiatischen Märkte, die asiatischen Schwellenmärkte sehr gemocht. Und das, mhm. wir reden jetzt von einem Zeitraum 2004, 2005, 2006. Da habe ich da sehr viel investiert. Ich muss sagen, damals habe ich noch mehr auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis geachtet und solche Kriterien. Und die Wachstumsaussichten einfach in den Schwellenländern, gerade in Asien, die, die wirkten damals sehr attraktiv. Das ist mhm. natürlich die berechtigte Frage, warum hast du die Aktien noch? es es gab im Grunde nie den Anlass, alles zu verkaufen. Also die die große Story stimmt noch. Jetzt würde ich sagen, in einem optimalen Depot, dass man auch äh, so optimiert, äh, Zeitaufwand und und Untertrag, würde man wahrscheinlich nicht mehr so investieren. Aber ich habe es noch drin, die zahlen auch weiterhin ähm, regelmäßig Dividende, äh, bringen ihren Beitrag zu meinem äh, Dividendenstrom. Insofern bin ich da auch noch mit fein. Aber äh, nochmal, das das sind jetzt natürlich individuelle Sachen, äh, wo ich sage, äh, das das kommt aus aus meiner Biografie und aus der Biografie von dem Depot praktisch. Aber wenn ich diese jede Woche Dividende aufstelle, zeige ich halt, es, es funktioniert tatsächlich. Also ich mhm. kann tatsächlich jede Woche des Jahres Dividende bekommen. Ähm, gerade wenn man über Deutschland hinaus investiert. In Deutschland, wenn man nur deutsche Aktien hat, dann wäre das unmöglich. Aber wenn du halt mhm. äh, in Asien äh, und vor allen Dingen in den USA investierst, dann hast du halt die Möglichkeit, sogar mit einer relativ kleinen Auswahl von von Werten, also deutlich weniger als die 200, die ich habe, tatsächlich jede Woche des Jahres einen Dividendenzustrom zu haben. Und das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn du sowas hinbekommst.
1: Hm. Du hast da, glaube ich, auch ein Projekt gestartet. Das heißt, jede Woche Dividende. Also das ist tatsächlich dann auch ein ein Ziel von dir.
0: Ja, das war ein Experiment. Ich hatte überlegt, mit welchem Aufwand das geht. Also ich, ich finde das Gefühl einfach, wenn die Dividende eingeht, toll. Und als jemand, der auch schon drei große Bärenmärkte erlebt hat, ich fühle mich einfach ruhiger. Also ich fühle mich beruhigt, wenn, wenn ich weiß, diese Unternehmen werden auch dann Dividende zahlen. Wenn die Wirtschaft wirklich mal in eine Rezession rutscht, dann wollte ich aber wissen, mit welchem Aufwand würde ich das eigentlich schaffen, dass ich tatsächlich jede Woche des Jahres... Dividende bekomme. Und Mhm. äh, tatsächlich, wenn man ähm, sich konzentrieren würde und würde es ganz systematisch angehen, könnte man es mit etwas mehr als ein Dutzend amerikanischen Aktien hinbekommen, dass man tatsächlich jede Woche Dividende erhält. Und das Prinzip ist ganz einfach. Amerikanische Unternehmen zahlen ja anders als deutsche viermal im Jahr. Und wenn Mhm. man dann halt Unternehmen hat, die in verschiedenen Monaten des Quartals und in verschiedenen Wochen äh, des Monats Dividende ausschütten, kann man halt einfach durch diese Staffelung ähm, sehr schnell mit mit etwas mehr als einem Dutzend Aktien äh, jede Woche Dividende aus Amerika bekommen ähm, und mit zwei Dutzend Aktien zum Beispiel hast du dann äh, jede Woche äh, zweimal Dividende. Das muss man nicht haben, das hat auch keinen großen, sagen wir mal, wirtschaftlichen Zusatznutzen, aber ich kann nur sagen, psychologisch ist das einfach ein, ein toller Effekt.
1: Hm. Ja, ich habe auch festgestellt, es ist immer schön, wenn man möglichst häufig eine Dividende bekommt, aber auf der anderen Seite viele Dividendenunternehmen, die auch eine hohe Ausschüttungsquote haben, die entwickeln sich halt vom Kurs Null weiter und ähm, wie gehst du mit solchen Unternehmen um?
0: Also ich sage ja gerne, ich habe alle Anlagefehler gemacht, die man machen kann, außer die Anlagefehler, die ich noch nicht gemacht habe, okay. aber äh, ich, ich würde wirklich fast behaupten, ähm, ich habe wirklich fast alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also ein ein Fehler, den ich ähm, zwischenzeitlich gemacht habe, ähm, war, dass ich zum Beispiel zu sehr auf die Höhe der Dividende geachtet habe. Mhm. Zu niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis kann auch ein Fehlsignale liefern. Also so ja. z- falsche, eine falsch verstandene Value-Strategie, ähm, die immer so auf der Suche nach einem Zigarettenstummel sein, da bin ich mittlerweile von abgekommen. Aber... Ähm, Das mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Also wenn ich mich jetzt für Dividendenaktien entscheide, dann achte ich wirklich eher auf die Steigerung der Dividenden oder die Mhm. Kontinuität. Und selbst da bin ich so ein bisschen äh, mäglich geworden. Also ich hatte zum Beispiel relativ wenig ähm, Öl, Aktien immer, ich habe natürlich ein paar unter den 200, aber ich hatte relativ wenig Energiekonzerne, weil ich mir gedacht habe, ja, die die schütten wirklich sehr verlässlich aus, selbst über Jahrzehnte, aber Öl, da gibt es ja immer so ein Restrisiko, also was wir gerade jetzt auch erlebt haben, ist ja dann 2020 auch eingetreten, nämlich was ist, wenn wenn die Weltwirtschaft tatsächlich vom Öl weg will oder weg soll. Also wenn das mhm. politisch entschieden wird einfach. Und dieses politische Restrisiko dachte ich, na ja, also da brauche ich jetzt nicht einen besonders großen Anteil von, von Ölaktien. Denn so kontinuierlich die sind... Und es es gab tatsächlich zum Beispiel bei ExxonMobil, konnte man sehr schön sehen, die Aktie ist von 1999 bis zur Finanzkrise, ist die fast wie so mit einem Lineal gezogen, nach oben gegangen, hat immer Dividende ausgeschüttet. Und dann kommt die Rezession und dann äh, schmiert die halt doch ab. Und äh, 2020 gelten dann plötzlich doch wieder andere Theorien. Da schütten die dann zwar weiter aus, aber aus der Substanz, das hat mir alles nicht so gefallen. Jetzt nur als Beispiel. Deshalb bei aller Liebe zur Dividende, es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, muss ich dann nicht unbedingt jetzt mit höherem, mit höherem Anteil dabei sein.
1: Ja, ich habe eben Next Era schon erwähnt, das ist ja ein großer Anbieter, äh, auch aus dem Energiebereich, aber die sind dreigeteilt, die haben ja normal Strom, aber dann eben auch Solar- und Windenergie. Und äh, von daher guckst du da auch links und rechts, wo geht's in die Zukunft, oder?
0: Das mache ich auch, denn das Wachstum, das in der Vergangenheit war, muss ich natürlich auch in Zukunft beweisen. Anders gesagt, also wenn ich schaue, hat jetzt eine eine Firma ein langes Dividendenwachstum, kann so eine Firma ein langes Dividendenwachstum nachweisen, dann schaue ich immer aber auch, ob, ob es irgendwo halt dieses Restrisiko gibt, dass das Geschäftsmodell nächstes Jahr oder in einem Jahrzehnt halt unter Druck kommen könnte, also so fundamental unter Druck kommen könnte. Äh, okay. Bei NextEra muss man sagen, äh, finde ich ein tolles Unternehmen, ist der größte Windkraftbetreiber äh, in äh, der westlichen Welt, auf jeden Fall in den USA, ähm, aber trotzdem würden vielleicht viele die Aktie dann noch nicht kaufen, weil die auch ein paar wenige Atomkraftwerke haben. Also das ist ein ja. integrierter Energieversorger, ähm, ich finde auch ein, ein Super gemanagtes Unternehmen. Gut, wir haben halt in Deutschland gesehen mit der Energiewende, dass es Versorgern dann auch an Kragen gehen kann. Das ist auch so ein Beispiel nach äh, Fukushima, nach dem Reaktorunglück in Japan, haben ja die deutschen Energieversorger mehr verloren als der als der japanische Betreiber von Atomkraftwerk, das da explodiert ist. Also so mhm. was muss man halt auch immer bedenken, dass sowas passieren kann. Dass Dinge, die passieren, auch unerwartete Effekte nach sich ziehen. Ähm, deshalb, äh, also auch mit mit Versorgern und Energiewerten muss man sagen, äh, weil das eben so ein hochpolitisches Gebiet ist, wo eine politische Entscheidung dann halt äh, ganze Geschäftsmodelle zerstören kann oder neu aufbauen kann, muss man schon äh, auf der Hut sein und immer auf dem Laufenden bleiben.
1: Mhm. Jetzt hast du eben schon gesagt, äh, so KGV hat eine Rolle gespielt bei deinen Entscheidungen, das Thema Dividende spielt eine Rolle. Ähm, worauf achtest du denn mittlerweile bei deinen Aktieninvestments?
0: Also ich könnte ja jetzt sagen, das ist eine Formel, äh, aber diese Formel unterliegt tatsächlich dem Wandel. Ähm, Also nach der Finanzkrise ähm, immerhin muss man bedenken, dass der DAX ja auch 40% Prozent abgestürzt und ähm, hat sich ähm, ja erst nach Jahren berappelt. Äh, da ähm, habe ich halt stärker auf diese, auf diese Value-Kriterien geachtet, wie niedriges KGV, ja. teilweise sogar niedriger Kursbuchwert, äh, hohe Dividendenrendite. Aber man muss äh, sagen, das hat sich nicht wirklich bewährt. Äh, also die die Weltwirtschaft, die ändert sich so, dass halt so Kriterien wie Buchwert, äh, dass die nicht mehr in dem Maße greifen. Ähm, und deshalb ja. unterliegt auch äh, unterliegt auch diese Formel äh, äh, Kriterien. Also natürlich habe ich als, wahrscheinlich auch, weil ich Historiker bin, da eine gewisse äh, Vorliebe für Histo- lange, sehr lange historische Zeitreihen. Also die ja. äh, Dividendenaristokraten in den USA, die können halt zum Beispiel bis in die 60er, Jahre nachweisen, dass sie jedes Jahr die Dividende erhöht haben, Procter Gamble wäre dann ein Beispiel, sowas gefällt mir halt und das kriegt dann praktisch in der in der Eckart-Formel einen Pluspunkt, okay. ähm, aber äh, es, man muss schon immer überlegen, dieses Geschäftsmodell, was für ein Wachstumspotenzial hat das äh, und wie, sagen wir mal, äh, wie anfällig ist das, der berühmte Burggraben, Es kommt noch dazu, mhm. aber äh, Disruption ist einfach ein Faktor. Also wenn wenn du heute ein Geschäftsmodell hast, wo du du sagst, ähm, das ist vollkommen unangreifbar, das gibt, also glaube ich fast nicht. Also ich glaube wirklich, Mhm. dass durch durch den technischen Wandel so viel Musik und auch auf der anderen Seite Risiko in die einzelnen Branchen reinkommt, dass du einfach nicht umhinkommst, immer zu schauen, was könnte jetzt dieses Geschäftsmodell bedrohen als nächstes? Also Beispiel, diese Nahrungsmittelhersteller, die die großen Namen, die müssen sich zum Beispiel die Frage stellen, äh, was kommt da von Seiten äh, künstliches Fleisch und, und sowas? Ne? Diese Novel mhm. Food, diese diese ganze Industrie, die da aufkommt. Da können die natürlich drauf reagieren, äh, indem sie diese ähm, Startups, Novel Food ähm, Unternehmen aufkaufen. Aber es bleibt halt trotzdem immer eine Frage, ob äh, die die gleiche Verlässlichkeit, die gleichen hohen, Renditen und Dividenden auch in Zukunft möglich sind.
1: Ja, ein anderes Beispiel, das ist ja die Finanzbranche. Da haben die Banken natürlich das Problem, dass immer mehr kleine Fintech-Unternehmen oder mittlerweile auch sehr große Unternehmen wie PayPal oder Square dann auf dem Markt sind und denen das Geschäftsmodell abgraben. Oder ein neuestes Beispiel ist ja Transferwise, die mittlerweile Wise heißen. Die sind ja auch an der Börse und da ändert sich auch eine ganze Menge.
0: Also ist noch schlimmer. (lacht) <lacht> ist doch schlimmer. Im, Im Grunde kommen die die großen Banken, die großen äh, traditionellen Finanzdienstleister gerade in Europa ja von mindestens zwei Seiten unter Druck. Das eine ist das, ja. was du genannt hast, die die FinTechs, die halt ja auch einfach riesige Teile von diesem Marktfinanzdienstleistungen rausgreifen ja. und es den, den diesen Dickschiffen schwer machen da damit zu einfach weil sie zu langsam sind. Wenn du in einem Technologiemarkt bist, Technologiegetriebenen Markt, dann wird ja diese diese Größe und Behäbigkeit zum Verhängnis. Und auf der anderen Seite hast du einfach halt auch die die Geldpolitik, die ja ja letztlich politisch so gewollt ist, die aber auch viele Geschäftsmodelle der Banken von der anderen Seite unter Druck bringt. Also wenn du einen äh, Negativmarkt hast, negativ Negativzinsmarkt hast, dann kannst du manchen Kunden eben nichts mehr bieten. Du, du kannst äh, eine gewisse äh, Marge nicht mehr machen ne, im Einlagengeschäft, mit äh, mit der, mit auf der anderen Seite dann halt, indem du Geld verleihst, wenn du keine entsprechenden Kreditnehmer hast, die das für entsprechende Zinsen dann das Geld haben wollen. Das betrifft ja zum Beispiel viele Banken halten Europa, gerade in so Märkten mit zu vielen Banken, das ist ja nicht nur in Deutschland der Fall, das ist ja teilweise auch in Italien und, und Spanien, also du siehst einfach, du, du kommst von zwei Seiten unter Druck und das, ich habe zum Beispiel nach der Finanzkrise äh, im Grunde gar keine europäischen Banken mehr gekauft, ne? auch wenn die ja dann sehr hohe Dividendenrenditen geboten haben, auch da habe ich mir gedacht und das war ja, also man muss sagen, nach der Finanzkrise, dass da jemals Negativzins normal wird, das war ja 2008, 2009 noch nicht absehbar, das, ist, das wissen wir ja erst so richtig seit 2016, wie tief es runtergehen kann. Aber einfach, dass dieses Geschäftsmodell äh, Banking unter Druck kommt, das das habe ich da schon gespürt und deshalb war das wiederum Stichwort, was sind die die Restrisiken, die großen Risiken, da war das für mich einfach nicht attraktiv, dieses
1: Chance-Risiko-Verhältnis. Jetzt hast du ja tagtäglich mit dem Thema Wirtschaft zu tun, das heißt, du hast da auch ganz andere Einblicke als jetzt so ein ganz normaler Privatanleger. Jetzt hast du natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, oh, da ändert sich ganz extrem was ich ändere auch mal was an meinem Depot. Kommt das tatsächlich vor oder änderst du gar nichts? Also verkaufst du gar keine Werte?
0: Ich habe neuerdings, ähm, also in den letzten Jahren, habe ich ähm, eine eine strengere äh, Stop-Loss-Strategie tatsächlich. Mhm. Also das hatte ich äh, früher nicht gemacht. Man muss natürlich auch noch äh, sagen, äh, Aktien, die man bis äh, 2008 gekauft hat, die unterliegen ja weiterhin äh, nicht der Besteuerung. Also wir, wir haben praktisch auch das so eine Art Erbschaft aus alten Zeiten. Sollte man als Anleger eigentlich gar nicht darauf achten, steuerliche Regelungen, aber ähm, Aktien, die man gekauft hat bis bis Ende 2008, da musst du Kursgewinne nicht versteuern. In meinem Fall ist das Problem nur viele Aktien, die ich äh, gekauft habe bis 2008, die haben gar keine Kursgewinne, sondern die haben keine Kursverluste. Äh, naja, zumindest, äh, zumindest in Deutschland und Europa, also von Den asiatischen Aktien, von denen ich erzählt hatte, kann man das ja nicht sagen. Die sind ja, haben sich ja teilweise vervielfacht. Aber ähm, wie gesagt, ich lerne auch dazu. Und was ich in den letzten Jahren gemacht habe, ist, dass ich, wenn ich neu, ganz neu investiere, dann mache ich so ein, mache ich mir ein Stop-Loss-Limit von Anfang an. Dann, also ich, wird jetzt nicht, nicht, nicht zu formalisiert, aber ich weiß mhm. so, mit der Aktie möchte ich nicht mehr als 20 Prozent oder 25 Prozent oder 30 Prozent im Minus sein. Und mhm. der Gedanke dahinter ist, also wenn jetzt in einer normalen Marktphase ohne Crash wie, wie 2020 zum Beispiel, mhm. wenn eine Aktie abgese- also von meinem Einstiegszeitpunkt ausgerechnet zum Beispiel 30 Prozent verliert, dann war irgendwas falsch in meiner internen Kalkulation. Also da war Mhm. irgendwas, habe ich übersehen, irgendeinen praktischen Fehler beim Denken gemacht, bei der Einschätzung der Aussichten dieses Unternehmens. Oder zumindest ist die Wahrscheinlichkeit da, dass ich einen Fehler gemacht habe bei der Einschätzung. Und dann sollte ich erstmal verkaufen und weiter abwarten. Und tatsächlich muss ich sagen, also um ein Beispiel zu nennen, ich hatte New Oriental Education, oh. der, der, der Anbieter von Nachhilfe in China. Ja. Die da mit der Aktie war ich auch schon äh, weit im Plus. Ich glaube, die hatte sich sogar verdoppelt, fast verdoppelt. Mhm. Und dann ist die aber gefallen und weiter gefallen und kam irgendwann dann äh, auf meinen Einstiegszeitpunkt zurück und dann einfach durch dieser, durch diesen Automatismus, der ich gesagt, die sollte nicht wieder unter mein Einstiegsniveau fallen, habe ich sie dann verkauft und es war auch genau das Richtige, weil was ich halt nicht einkalkuliert hatte, ist, dass dann die chinesische Regierung gegen diese Betreiber von privaten Nachhilfeschulen so rabiat vorgeht und hm. die im Grunde, kann man sagen, ja, in die Insolvenz zwingt ne, als, als private Unternehmen. Und das, das wäre so ein Beispiel. Ich könnte dann noch andere Beispiele nennen, wo ich die Aussichten von Technologieunternehmen falsch eingeschätzt habe. Aber ich muss sagen, für mich hat sich das bewährt nach dem guten alten Motto, Gewinne
1: laufen lassen, aber auch äh, Verluste begrenzen. Ja, New Oriental ist natürlich jetzt äh, so das Beispiel in diesem Jahr, wo es richtig nach unten ging. Ich glaube 85 Prozent waren es dann am Ende, die es dann nach unten ging. Und da muss man natürlich immer die Notbremse ziehen. Wie siehst du es denn generell, wenn du die Regierung und die Politik nicht einschätzen kannst, so wie in China? Würdest du dann auf den Markt verzichten? Äh, Ist das jetzt ein Learning aus diesem Jahr oder ist dir das relativ egal und du setzt trotzdem auf die Werte?
0: Das ist Für mich ist das kein Learning aus diesem Jahr, das ist eher ein Learning von schon von vor 20 Jahren. Tatsächlich, als ich angefangen habe, gerade in diese asiatischen Wachstumsmärkte zu gehen, äh, ähnlich wie mit dem Crash von 1987, ich habe gleich am Anfang in ein Unternehmen investiert, das war damals ein, ein Gasversorger, der sich als so eine Art Wirecard herausgestellt hat, also praktisch ein Unternehmen, Potemkin, das gar nicht Geschäft hatte, sondern nur, oder Enron könnte man auch als Beispiel nennen, mhm. da war war ich nicht investiert, aber in, in meinem Fall war das in China so. Und äh, da habe ich schon erlebt, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, das einfach als, als Anleger hat man in China ganz wenige Rechte und man hat auch mhm. wenige Möglichkeiten, an, an valide Informationen zu kommen. Also
1: Du hast ja nicht mal richtige Aktien. Das kommt ja auch ja dazu. Ja, eben, genau.
0: Das, ist, das machen sich viele auch gar nicht klar, dass sie im Grunde ja. die die Aktien, die sie zu haben glauben, gar nicht haben und auch die die Aktien gar nicht besitzen dürften nach, nach chinesischem Recht. Also als, mhm. äh, als westlicher Anleger hat man da wirklich nichts zu melden. Das muss man sich einfach klar machen und auch da wiederum könnte man natürlich sagen, die Bewertung von manchen Unternehmen, die ist, ist verlockend, aber ich sage nur Risiko, Restrisiko, politisches Risiko ist, ist eben doch da hm. und deshalb habe ich auch einen viel geringeren China-Anteil insgesamt, als die, die wirtschaftliche Bedeutung von dem, von dem Land es eigentlich nahelegen würde.
1: Hast du denn eine bestimmte Länderaufteilung oder ist es ähnlich wie bei den ETFs, dass der US-Anteil dann so ungefähr bei 50 bis 60 Prozent liegt und alles weitere dann kleingestaffelt oder hast du beispielsweise auch einen Europaschwerpunkt und du gestehst dem ein größeres Wachstum zu?
0: Also ich habe dann den, ich habe früher den klassischen Fehler gemacht, den, den der deutsche Privatanleger ja sowieso macht. Ich hatte einen starken Home Bias. Ähm, Als ich dann ähm, angefangen hatte, hatte ich doch überwiegend deutsche Aktien, 80%. Prozent. Das hat sich jetzt im Laufe der Zeit ähm, angeglichen. Ich habe gerade mal nachgeschaut, äh, ungefähr sind jetzt so ein Drittel meiner Aktien Deutschland und Europa, ein Drittel ist ist Asien und ein Drittel ist USA, etwas mehr als ein Drittel USA. Ähm, Damit fühle ich mich ganz wohl muss sagen, wie gesagt, von 80 Prozent Deutschlandanteil auf 30 Prozent. Das ist auch ein Entwicklungsprozess gewesen. Heute kann man das ja sehr viel systematischer angehen. Also in den 80er, 90er Jahren gab es ja noch keine Indexfonds, die man so ohne weiteres handeln konnte. Das war sehr viel komplizierter. Also wenn man heute anlegt, würde ich von Anfang an sagen, als Basis sowieso mit, mit ETFs anfangen, die, Ich meine, ich muss sagen, ich habe weiterhin ein gewisses Fäbel für deutsche und europäische Small Caps, mhm. einfach weil ich schon sehe, also die, die Europa ist ja als Volkswirtschaft sehr viel weniger dynamisch als die USA, ja. aber wir haben in Europa auch sehr gute Unternehmen, einfach gut gemanagte Unternehmen, gute Nischenplayer. Hidden Champions, Weltmarktführer, die kaum jemand kennt vom Namen her, aber die einfach gute Unternehmen sind. Und da kommt halt dann wieder meine Begeisterung für gute Unternehmen, wo ich dann gerne auch so im Mid- und small Smallcap-Bereich investiere. Mhm. Ähm, und das habe ich halt da, deshalb habe ich natürlich schon noch einen hohen ähm, Deutschland- und Europa-Anteil äh, verglichen. Also im MSCR World muss man sich ja klar machen, im Industrieländer-Index ist Deutschland nur mit 3% Prozent vertreten, weniger als 3%. Und da würde man natürlich sagen, es ist jetzt keine optimale Allokation, aber einfach durch meine Begeisterung und meine Biografie mag ich halt gerne auch schon in Europa und Deutschland mir gute Unternehmen raussuchen.
1: Wie sieht's denn mit den Branchen aus? Hast du da eine bestimmte Aufteilung, dass du da nicht zu viel Technologie beispielsweise drin hast oder ist dir das relativ egal?
0: Ich war eigentlich, das ist natürlich wahrscheinlich bin ich da durch meine Erfahrungen gebranntes Kind gewesen. Also ich habe sehr lange, muss ich sagen, einen Bogen um jegliche Technologie gemacht. Einfach ich bin ja, ich bin ja so reingerutscht halt in die 90er Jahre und New Mhm. New Economy und neuer Markt und was ich da erlebt hatte, also ich hatte eine Bankausbildung gemacht ähm, nach der Schule und also noch vor dem Studium und war halt wirklich so ein so ein klassischer, traditioneller Bankkaufmann, muss ich sagen. Mhm. Baufinanzierung und alles gelernt und dass man natürlich keine 100% Finanzierung macht, sondern dass der Bauherrn ein Eigenkapital mitbringen muss und so weiter. Also schon so d- wirklich klassisches äh, Handwerk, kann man sagen. Und mhm. was ich dann in den 90er Jahren erlebt habe mit einem neuen Markt, kann ich nicht anders sagen, es hat mich einfach abgestoßen. Also das waren ja wirklich absurde Zustände, dass dann die Leute wirklich Warteschlangen gebildet haben vor einer Bankfiliale, um Unternehmen zu zeichnen, die dann einfach, weil sie wussten, wenn ich wenn ich zu den Glücklichen gehöre, die eine Zuteilung bekommen, dann dann verdoppelt sich mein Kurs am ersten Tag. Was da alles für Buden äh, da in den in NEMAX gekommen sind, da einen neuen Marktindex. Also es hat mich hm. wirklich abgestoßen und das muss ich sagen, es hat mich natürlich schon auch etwas ähm, geprägt. Da hatte ich schon gegenüber Technologie äh, Vorurteile bis ich würde sagen, da, also bis zur Finanzkrise hatte ich fast gar keine Technologieunternehmen. Ähm, okay. Deshalb die Gefahr hin, dass dass ich ein Übergewicht Technologie habe, die stellt sich nicht. Die ähm, die stellt sich aber auch deshalb nicht, weil ich ja schon auf Dividenden ähm, großen Wert lege und früher haben ja Technologieunternehmen selten überhaupt Dividenden gezahlt. Das äh, hm. kommt ja jetzt äh, natürlich so die die Klassiker, das Apple oder ähm, Cisco Systems, dass die Dividenden zahlen, das ist ja auch erst eine Entwicklung, die noch gar nicht so so alt ist. Aber das ist natürlich schon etwas, wo, wo ich noch optimieren könnte, theoretisch, aber ähm, 200 Werte, da hast du natürlich schon unweigerlich eine eine Risikostreuung. Ich sehe, heute sehe ich schon fast wieder das umgekehrte Risiko, eben weil wir so viel über Technologieunternehmen reden, dass man unweigerlich halt dann auch denkt, da muss man, da muss man investieren. Und deshalb, wenn ich schreibe oder Podcast mache, ist es mir halt immer wichtig, auch nochmal zum Beispiel auf Konsumgüterhersteller oder, oder ganz andere Branchen hinzuweisen, die es ja auch noch gibt und nicht nur Technologie.
1: Hm. Und ähm, bei den 200 Positionen, hast du da auch kleine Positionen dazwischen oder sind es alles ähnlich große Positionen?
0: Das äh, kann gar nicht gleich groß sein, eben weil es äh, diese unterschiedlichen Einstiegszeitpunkte gibt. Äh, hm. Deutsche Bank hatte ich ja genannt, ich glaube, die hatte ich damals für etwas über 1000 Euro gekauft, also die Position. Hm. Jetzt kannst du ja ausrechnen, Deutsche Bank hat 70% Prozent und mehr verloren, wie wie klein die Position ist. Aber wie gesagt, das ist ein so ein, so ein Mahnmal im Depot. Im Mittel, also die normale äh, Eckart-Aktie oder die normale Eckart-Position, die hat so 7000er äh, Größe. Und ich glaube, die größte Position, die, das ist unter 30.000. Also so musst du dir vorstellen. Also zwischen mhm. wenigen 100 Euro und, und 30.000, so sind die so sind die Positionen unterschiedlich groß.
1: Mhm. Ja, weil ich sehe das ja jetzt gerade durch die ganzen Neo Broker, da kann man dann mal eben für 100, 200, 300 Euro dann eine Aktie kaufen und so kann ich natürlich mein Portfolio auch künstlich aufblähen und das macht am Ende gar keinen Sinn, ähm, deswegen muss natürlich diese Frage kommen, wie groß die Positionen sind, aber 7000 ist ja schon eine gute Größe.
0: Macht keinen Sinn, kann aber Spaß machen, also wenn du dann trotzdem <lacht> nochmal hier du siehst, dass diese, dieser, ähm, dieser kleine Anbieter von äh, Blockheizkraftwerken, der könnte irgendwie noch ganz groß rauskommen durch die Energiewende und erneuerbare Energien und steigst dann ein mit ein paar hundert Euro. Das finde ich halt, das kann man schon mal machen einfach. Ja,
1: du kannst es schon mal machen. Aber (lacht) mittlerweile gibt es ja jede Woche irgendwelche Unternehmen, die dann durchs Dorf getrieben werden und man steigt dann schnell drauf auf. Dann hat man ähm, diese Geschichten mit GameStop und Co., die dann auch gepusht wurden ohne Ende. Da hat man da vielleicht noch mal was drin. Ähm, Wie bewertest du sowas?
0: Also ich perso- was ich persönlich gar nicht mag, ist halt äh, zu traden. Also ich bin überhaupt mhm. kein Trader. Also ich mag es nicht, ich bin auch nicht gut drin, das gebe ich zu. Aber so äh, diese Woche rein, nächste Woche raus, das ist für mich der Horror. Also ja. ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass es... Äh, auch ganz wenige schaffen äh, mit mit Trading erfolgreich zu sein. Also ich, ich möchte gerne mal wirklich die überzeugende Rechnung sehen, dass, dass Trader äh, dann nach einem Zeitraum von sagen wir mal, zehn Jahren eine besseren Rendite haben als jemand der Buy and Hold gemacht hat. Ist mhm. ähm, natürlich gibt es die die Hedgefondsmanager in den USA gibt es die Vorbilder. Äh, ähm, Paulsons und und viele andere, die das äh, immer mal schaffen, aber man darf nicht vergessen, da hat man ja diesen, ähm, diesen verzerrenden Effekt, wir reden da über die Erfolgreichen und wie viele Hedgefondsmanager mit ihren Trades eben unterhalb des Marktes rauskommen oder vielleicht sogar dann äh, pleite gehen, da wird ja viel seltener drüber geredet. Also beim beim Trading muss man natürlich immer sehen, die Leute, die damit einen Erfolg ähm, erzielt haben, die vielleicht wirklich den Vogel abgeschossen haben, die die reden gerne drüber, aber diejenigen, die nicht gut rausgekommen sind, die reden sehr viel weniger gern darüber und äh, deshalb hast du ja äh, die Verzerrung ich ich meine... Es ist auch, es passt auch einfach nicht. Also, wenn ich in Unternehmen investiere, dann habe ich mir das vorher angeschaut und Mhm. entweder hat, hat es halt wirklich die Story oder es hat die Story nicht. Und wenn das sich nicht bewährheitet, dann musst du vielleicht auch verkaufen. Aber nur jetzt, um kurzfristige Gewinne mitzunehmen, ich glaube, das ist einfach ein ein falscher ähm, Einsatz deiner wichtigsten Ressource, meiner Meinung nach. Und deine wichtigste Ressource ist halt Zeit einfach. Mhm. Ähm, Und äh, sich intensiv mit was zu beschäftigen, wie mit Börsen. So ein Finanzen, das soll ja auch eine Rendite bringen, die äh, über mal den, den schnellen Gewinn hinausgeht. Man darf einfach nicht vergessen, äh, klar hat Börse immer dieses spekulative Element, das mhm. kann man da auch nicht raus äh, trennen, aber es ist halt kein Casino und das, deshalb fand ich halt GameStop Ich würde sagen, es war eher ein ein Casino-Phänomen, wahrscheinlich auch, weil viele äh, tatsächlichen äh, Casinos und Spielhöllen geschlossen hatten während dieser Zeit, als dass es ein ein Börsenphänomen war.
1: Ähm. Aber da haben natürlich die Neo-Broker auch für gesorgt, dass du überhaupt erst die Möglichkeit hast, weil ich glaube kaum einer hätte für 10 oder 15 Euro da ständig äh, GameStop getradet.
0: Die Gefahr ist natürlich da. Man muss dir ja vorstellen, aus, aus heutiger Sicht leben wir ja in, in traumhaften äh, Zeiten. Als ich angefangen habe äh, mit Aktien, da kostete halt eine, äh, eine Transaktion, selbst eine kleine Transaktion kostete wahrscheinlich umgerechnet, würde ich sagen, 15 Euro. Vielleicht sogar 20 Euro jetzt umgerechnet. Ähm, und äh, heute kannst du halt äh, für eine... Einfach für eine Pauschale oder für einen Euro halt traden. Ähm, deshalb ist ist ja sozusagen die Zutrittshürde viel niedriger als für... 20 oder 30 Jahren. Das ist ja. ist ja schon mal ein Fortschritt einfach. Also auch was die Sparpläne angeht, kannst du heute sehr viel leichter ein breit aufgestelltes Portfolio aufbauen. Selbst für 20 Euro im Monat kannst du ansparen. Also im Grunde kann heute keiner mehr behaupten, dass das Sparen, Aktien sparen nicht möglich ist. Weil weil du einfach, ich habe kein Geld zum Sparen. Das ist Unsinn, weil entweder kannst du wirklich nichts sparen, dann dann hast du ganz andere Probleme in deinem Leben und brauchst vielleicht auch auch eine andere Weise Unterstützung oder äh, du sparst halt wirklich nur wenig, was was ich glaube, aber dann könntest du genauso gut wie diese ähm, 20 Euro aufs Tagesgeldkonto oder auf dem Girokonto zu lassen, könntest du halt auch Aktien-Sparplan machen, ne, langfristig gedacht. Aber du hast natürlich recht, die Gefahr einfach, dass du zum, dass du vom Investor ähm, verleitet wirst, zum Trader zu werden oder zum Zocker, auch wenn ich das Wort nicht mag, weil es häufig unangebracht ist, die ist natürlich da einfach. Und Mhm. da muss man sagen, da sehe ich dann auch meine Aufgabe einfach als Finanzjournalist, dass wir immer darauf hinweisen, was ist investieren und was ist nicht mehr investieren, sondern, Mhm. sondern praktisch das Wettgeschäft.
1: Ja, ist ja bei mir ähnlich. Also ich glaube, ich habe vier, fünf Aktien, die sind unter 1000 Euro. Das sind wirklich kleinere Positionen, wo ich mich ausprobiere. Aber ansonsten habe ich 45 Aktien, wo ich eine Mindestgröße von 1000 Euro habe und die ich dann immer weiter aufbaue. Und ähm, das ist dann auch sinnvoll, Das ist wirklich bei entholt und wenn du dann anfängst mit diesen 100, 200, 300 Euro Positionen und da kommen dann immer mehr dazu, dann wird es irgendwann völlig unübersichtlich.
0: Ja, wie gesagt, deine wichtigste Ressource ist halt Zeit und ähm, dann musst du wissen, will ich diese Zeit investieren, indem ich mich mit den einzelnen Positionen und Unternehmen beschäftige, Äh, klar, also mir macht es einfach auch Spaß, ich habe da Freude dran, aber nochmal, es ist einfach, Als rationaler Investor ist es jetzt nicht sinnvoll, 200 Positionen im Depot zu haben, zumal in der Zeit eben, wo es diese tollen ETFs gibt, auch ETFs für verschiedene Branchen, du hast es ja angesprochen, verschiedene Segmente, eben nicht nur die die Megacaps und die großen US-Werte, sondern du hast ja auch die Möglichkeit, über ETFs gestreut in europäische Nebenwerte zu investieren oder asiatische Nebenwerte oder ähm, asiatische Dividendenwerte mit niedriger Wohler. Solche ETFs gibt es ja und das ist, finde ich, einfach, das ist einfach ein Fortschritt. Das kann man einfach auch mal sagen, dass man diesen Fortschritt auch nutzen darf.
1: Hm. Setzt du denn selbst auch auf ETFs?
0: Ich habe tatsächlich auch ETFs. Ich habe insgesamt fünf verschiedene Depots und nutze dann zum Beispiel auch die Möglichkeiten, also über ETFs eine Momentum-Strategie auch reinzubringen, so praktisch als äh, arrondisierendes Investment äh, oder halt äh, nochmal äh, Small Caps aus Asien, wo ich dann mir nicht zutrauen würde, dass ich mich da ebenso intensiv mit beschäftige wie in Europa. Mhm. Ähm, Schön ist ja auch, dass du, dass du dann gezielt in in Branchen äh, mit dem ETF reingehen kannst. Zum Beispiel Computersicherheit. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Ähm, Das ist ja so ein Markt, da hast du sehr viele verschiedene Unternehmen. Die meisten sind relativ klein. Äh, Du hast ein paar wenige größere Spieler, aber es bleibt dabei, im Bereich Computersicherheit hast du mehrere mehrere Dutzend, also wenn ich sogar hunderte Unternehmen und äh, da dachte ich, da könnte ich dann noch genauso gut einen ETF mir nehmen, statt da nochmal Stockpicking zu betreiben.
1: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Also gerade bei Themen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe oder von Ländern, wo es wenige Informationen gibt, da kann man über einen ETF investieren. Aber auch da muss man natürlich aufpassen, dass es das nicht wieder so ein Wildwuchs gibt, ne?
0: Ja, vor allen Dingen bei den ETFs äh, muss man ja wirklich aufpassen, dass du da nicht äh, ein Klumpenrisiko, ja. ähm, ein doppeltes Klumpenrisiko dir reinholst, weil du denkst, ich habe jetzt ein, äh, im, zum Beispiel ein MSCI World, was ja im Wesentlichen, wenn man ehrlich ist, ein großer äh, US-Werteindex ist mit ein bisschen ja. Anhang äh, und dann, und genau, dann kaufst du dir nochmal die die, die Mega-Caps aus dem Internetbereich äh, und Technologiebereich und dann denkst du, da hast eine Streuung, aber du packst einfach nochmal die gleichen Werte obendrauf auf, äh, und davon würde ich dann wirklich abraten. Dann lieber nochmal äh, auf die auf die Suche gehen nach, nach was ganz anderem, was möglichst auch nicht ganz so korreliert ist mit diesen großen
1: US-Technologiewerten. Ja, genau das ist der Punkt, dass du da eben nicht so viele Werte dann in den ETFs nochmal drin hast wie in deinem eigenen Portfolio. Bei deinen 200 Werten ist natürlich das Risiko ein bisschen größer, aber ich habe tatsächlich über extra ETF mein Themen-ETF-Portfolio abgebildet und ich habe nur ganz, ganz äh, geringe Überschneidungen und das war mir eben auch wichtig. Mhm. Ja. Ähm, wo wir gerade bei Tools sind, nutzt du denn Tools oder Webseiten für die Aktienauswahl?
0: Ja, also äh, Man kann natürlich auch versuchen, alles Mögliche über die Unternehmensseiten zu finden, aber das das muss man wirklich nicht machen. Also ich nutze zum Beispiel ähm, Seeking Alpha. Ähm, als App. Ich nutze guru Focus, um mir Fundamentaldaten äh, und so weiter mit einer gewissen äh, Zeitreihe auch rauszusuchen. Ähm, in Deutschland findet man auch viele Sachen bei Finanznetz zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel, wenn ich mir die äh, Charts anschauen will, dann nutze ich Finanznetz. Aber man muss auch sagen, selbst die, die Broker, also ING oder Consors oder Comdirect, selbst die bieten ja schon eine Menge Informationen. Also wenn man ja. wirklich da ein bisschen sucht, findet man da auch Wirklich wertvolle Informationen. Auch da kann ich nur sagen, da hätte ich vor, vor 20 Jahren, äh, 30 Jahren von geträumt. Und wer ja, etwas mehr investieren will, muss ich sagen, ich habe natürlich das Privileg, dass ich als Journalist das Bloomberg Terminal nutzen kann mit dem gesamten Mhm. mit den gesamten Bloomberg Daten, aber so wenn man wirklich tiefer einsteigt und größeres Portfolio hat und ähm, Echtzeitdaten haben will und aktuelle Konjunkturdaten mit News Alert, da ist natürlich Bloomberg ein ziemlicher Standard muss ich sagen. Die sind da wirklich der Elefant und haben ein tolles äh, einfach ein tolles Angebot von Daten. Aber da sage ich ganz klar, für den Privaten ist das natürlich etwas zu teuer weil diese, diesen Vollzugang zu Bloomberg, der kostet ähm, einige tausend Euro. Und klar, das kann man sich natürlich als, als Privater nicht leisten. Ähm, und ähm, mit dem Hinweis drauf, man findet schon tatsächlich auf den Seiten, äh, die ich genannt hatte, auch einiges Wertvolles, äh, was man dann nutzen kann.
1: Ist es auch kostenpflichtig oder ist es kostenlos?
0: Also was ich jetzt genannt habe, diese Daten von Finanzen.net. Ähm, ja, die ähm, sind
1: kostenlos, aber Guru Focus die, und Seeking Alpha.
0: Ja, die kannst du auch nutzen. Die haben sowohl, die haben sowohl ähm, kostenpflichtige als auch ähm, freie Inhalte. Also zum Beispiel Mhm. die Seeking Alpha App, die habe ich auf dem Handy. Da kann man sich schnell mal anschauen, wie ist die Gewinnentwicklung, wie ist die Dividendenentwicklung, äh, viele andere Kennziffern auch. Ähm, Das nutze ich auch, um mir so einen Überblick zu schaffen äh, über Watchlist zum Beispiel. Mhm. ähm, äh, Was machen meine Aktien? Was machen die im Vergleich mit dem Markt? Ähm, Aber klar, man hat auch da immer dann Die Möglichkeit, dass man ähm, die kostenpflichtigen Dienste nutzt und da hat man noch eine viel breitere Palette einfach von von Fundamentaldaten und Analyse-Tools.
1: Jetzt haben wir über Aktien gesprochen. Wie sieht denn deine gesamte Asset Allocation aus? Setzt du zum Beispiel auf Kryptowährungen, auf Online oder ist es gar kein Thema?
0: Also, wenn ich jetzt mein äh, Portfolio anschaue, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, habe ich tatsächlich 96% Aktien ähm, und der Rest, diese restlichen 4% entfallen auf auf Cash äh, und ähm, und und Gold. Also Gold habe ich da in dem ähm, Portfolio abgedeckt über ähm, ähm, ETFs. Also diese ETFs, die steuerlich so ähnlich behandelt werden wie physisches Gold, muss ich sagen. Ähm, allerdings ähm, habe ich jetzt die Kryptowerte außen vor gelassen. Die sind für mich eher so was wie Venture Capital. Ähm, also wenn ich jetzt Krypto mit reinnehmen würde, hätte ich äh, von der Allokation ungefähr 10% in Krypto. Mhm. Und das resultiert aus im Grunde auch einem Experiment ich habe als Journalist 2013 über Bitcoin geschrieben Es gibt ja, in Berlin gibt es ein Bit, oder gab es ein Bitcoin-Kiez, so ein Straßenzug in Kreuzberg, da konnte man in einigen Läden mit Bitcoin bezahlen, die haben auch Werbung dafür gemacht, dass das halt so Deutschlands oder Europas erste Bitcoin-Meile ist. Da waren wirklich ein paar pfiffige Leute und um einfach da eine Reportage zu schreiben, ich bin da hingefahren und wollte das ausprobieren, ob das geht, ob ich wirklich da ein, ein Cappuccino mit Bitcoin bezahlen kann, ob ich mir ein Schallplatte mit Bitcoin kaufen kann, Mhm. das hat auch, muss ich sagen, wunderbar funktioniert und aber für diese Recherche hatte ich damals meine ersten Bitcoin gekauft, 2013, da stand er so bei 100 Euro ungefähr Mhm. und und äh, hat praktisch aus der Neugierde heraus dann später auch nochmal etwas zugekauft. Äh, da äh, rührt halt praktisch dieser dieser Bitcoin-Bestand hin. Später habe ich noch auch äh, Ether gekauft, äh, noch ein paar andere. Aber es, es ist Experiment. Ich würde nach wie vor sagen, das ist ein Experi- experimentelles Investment. Und hm. ähm, da, da bin ich jetzt, ich bin nicht so ein, so ein Bitcoin-Apologet, der sagt, äh, Bitcoin... Äh, wird die, wird die Welt beherrschen, also es ist schon, der sieht sich schon mit, mit Problemen konfrontiert weiterhin, aber die Technologie ist natürlich weiterhin faszinierend und, und dass das funktioniert und das ist und das ist das Entscheidende, eine Alternative zu anderen Assetklassen gibt, die miteinander korrelieren und auch eine Alternative zu Gold gibt, so als, äh, als so praktisch Währung, die, die nicht irgendwie beliebig vermehrbar ist. Das hat weiterhin seinen Reiz. Deshalb bleibe ich da auch investiert. Äh, aber ich, ich verbuche es in meinem, in meinem Kopf immer als, als eine ganz andere Kategorie als die Aktieninvestments, muss ich sagen.
1: Mhm. Aber hast du hast ja ein ordentliches Plus gemacht mit deinen Bitcoin-Investments, ne?
0: Ja, pff, was waren das? Also mehrere tausend, zehntausend Prozent. Aber, äh, wie gesagt, das ist nicht das Entscheidende, äh, das da, da muss ich auch sagen, da war auch das Gefühl, relativ früh dabei zu sein. Das mhm. war ja lange bevor die Leute angefangen haben, in der Breite über Bitcoin zu reden. Ich fand es einfach faszinierend, bei sowas ganz Neuem dabei zu sein. Und dazu musst du wissen, ich, ich bin ja Historiker. Und also was mir schon klar ist, wenn das funktioniert überhaupt technisch, ne? Mhm. Dass, dass du so eine Art von Geld hast, die es vorher noch nicht gab, eben basiert auf dieser Blockchain und dass du damit bezahlen kannst, das ändert natürlich prinzipiell alles. Also prinzipiell könnte ähm, Bitcoin natürlich die die Basis sein für für ganze Bezahlsysteme. Ähm, Die Frage ist halt nur, ob die... äh, ob die Regulierung, also letztlich die Finanzministerien, Finanzaufsicht und Notenbanken, ob die dafür Platz lassen. Also du kannst kannst ja Bitcoin in dem Sinne äh, nicht äh, verbieten und auch nicht zerstören, aber du kannst halt die Regulierung so ungünstig gestalten, dass es letztlich keinen Sinn macht, das dann im Alltag zu nutzen, weder als Zahlungsmittel noch als Wertaufbewahrungsmittel. Und da ist halt letztlich auch noch nicht die große Entscheidung gefallen.
1: Hm. Ja, brauchst du ja nur nach China gucken. Also da wird ja das ähm, Bewahren von von äh, Kryptowährungen oder von Bitcoin wird ja jetzt schon unter Strafe gestellt.
0: Ja, China ist ganz besonders perfide, muss ich fast hm. sagen, weil äh, Bitcoin war im Grunde da auch schon vorher verboten. Aber das ist wirklich so ein Merkmal auch von ähm, totalitären Staaten. Du hast etwas verboten, aber... Im Alltag haben es halt Millionen trotzdem gemacht. Also mhm. du hast trotzdem diese Bitcoin-Miner gehabt in China. Du hast äh, natürlich Transaktionen Bitcoin gehabt. Die, die, die Obrigkeit hat es geduldet, aber du musstest immer damit rechnen, dass ja, wenn sie dir was am Zeug flicken wollen, dann können sie dich halt genau damit äh, äh, dran kriegen. Und äh, das, ja, äh, eben innerhalb eines eines solchen Systems autoritären Systems halt etwas etwas zu machen ist halt mit äh, mit risiken verbunden und letztlich ähm, auch China wird den Bitcoin nicht zerstören können äh, denn was äh, den Druck den da jetzt Peking ausübt der kann wiederum eine Chance sein für uns im Westen vielleicht Bitcoin äh, liberaler gegenüber zu stehen aber man sieht einfach die die politischen risiken die sind immer da und äh, man muss halt, leider muss ich sagen, wer in Bitcoin investiert oder andere Kryptowährungen muss, immer so im Hinterkopf behalten, dass das, dass das Ding auch ja gegen Null fallen könnte, eben weil es halt eine, eine große Regulierungswelle gibt, die die, die Möglichkeiten extrem einschränkt.
1: Mhm. Ja, absolut. Kommen wir mal zur letzten Frage vom Wordshuffle. Welche Zukunftsziele hast du dir denn mit deinen Investments gesetzt? Hast du das Ziel, Rente mit Dividende zu erreichen, finanzielle Freiheit oder ähm, was für Ziele hast du konkret?
0: Also finanzielle Freiheit ist ein großartiges Stichwort. Mich fasziniert daran aber mehr die Idee, als dass ich das jetzt praktisch umsetzen will. Also klar, ich habe mir mal ausgerechnet, wenn ich mit meinen Dividenden zum Beispiel so im Schnitt 2.000 Euro im Monat zur Verfügung hätte, dann wäre das ja so eine private Rente, die äh, ein einigermaßen unabhängiges Leben erlauben würde. Und das ja. äh, das ist so ein, ja, das ist ein Ziel, was ich in den nächsten Jahren erreichen könnte, also 2.000 Euro im Monat äh, Dividende zur Verfügung zu haben. Aber ich würde mich dann nicht zur Ruhe setzen. Deswegen, ähm, mir ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass man eben als äh, privater Anleger als Vorsorgesparer sich sowas selber aufbauen könnte. Also jeder, der das machen will, hat die Möglichkeit dazu als Normalverdiener, ähm, sich selber eine Rente zu bauen. Also man könnte tatsächlich, wenn man jetzt, wir haben das auch mehrmals ausgerechnet in Welt und haben das dann auch, auch schön mit, mit ETFs, die sich da vereignen würden, sogar gezeigt, man könnte praktisch, wenn man jetzt mit 25 oder 30 oder 35 anfängt zu sparen und so 400 Euro im Monat zurücklegt und investiert vor allen Dingen in ETFs, könnte man halt mit im normalen Rentenalter könnte man halt diese 1500, 2000 Euro Rente haben, die einem halt eine finanzielle Unabhängigkeit ermöglichen. Ich persönlich würde aber deshalb nicht aufhören zu arbeiten. Ich fühle mich auch noch berufen, weiter das Wort zu verbreiten. Einfach, ich fühle mich auch so als Journalist, als jemand, der Hilfe bietet und das haben wir finde ich in Deutschland auch weiter nötig einfach in Dingen Finanzbildung also es ist wirklich teilweise auch das Wissen das noch nicht so vorhanden ist klar in Deutschland interessieren sich nicht so viele Leute für Finanzen also einem ganz einfachen Grund weil wir ein System haben über die gesetzliche Rente die ja sagt du musst dich nicht um deine ab also um deine Absicherung im Alter kümmern weil das die Verantwortung des Staates ist. Und das ist ja gerade jetzt im, im Wahlkampf äh, noch mal so prononziert worden, dass mhm. Politiker gesagt haben, macht dir um die Rente keine Sorgen, das ist unsere Aufgabe. Ne? und äh, Der Versicherungsstaat. Ja, das ist natürlich, aber letztlich ist das natürlich auch, man lügt sich da ja auch in die Tasche, weil der dem Staat gehört ja nicht das Geld, mit dem er dir Respekt zollt letztlich. Der mhm. Der Staat kann ja nur das Geld an anderer Stelle abziehen. Und da ist ja die, die große Täuschung einfach, dass suggeriert wird, dass unsere gesetzliche Rente aus den Beiträgen kommt. Die kommt ja mittlerweile schon zu großen Teilen aus den Steuereinnahmen. 100 ja. Milliarden Euro im Jahr gibt der gibt der Staat praktisch aus Steuereinnahmen in, in die Rentenkasse, damit das so noch funktioniert mit all dem, was er verspricht. Und mein Impetus ist halt zu sagen... Das ist gut und schön, dass die gesetzliche Rente gibt, aber letztlich ist für die Altersvorsorge jeder selber verantwortlich und er könnte es, er oder sie könnte es auch schaffen. Also man kann wirklich sich dieses private Vermögen aufbauen als Normalverdiener, wohlgemerkt, Mhm. um halt eine Rente zu haben, die Dein, dein Lebensstandard sichert dann, wenn du in 60ern, 70ern, 80ern bist. Und äh, das ist äh, auch ein Anreiz für mich, dass ich weitermache, selbst wenn ich selber das finanziell gar nicht mehr müsste.
1: Ja, dann lass uns zum Abschluss nochmal zum Wordshuffle kommen. Ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann ein bisschen länger sein. Und beginnen möchte ich mit deinem Twitter-Namen mit Tiefseher.
0: Ein äh, Name, der mir sehr spontan eingefallen ist. <lacht> meine... meine äh, Agentin, als ich dann äh, mein erstes Buch geschrieben hatte, meinte, das ist aber ein düsterer Name, aber ich fand Tiefseer nicht äh, düster. Äh, Ich fand das äh, eher so ein bisschen anspielend auf ähm, auf ähm, ja tiefer blicken und einfach hinter die hinter die Kulissen blicken. Also das wollte ich damit sagen. Und ähm, heute würde ich ja äh, würde ich mich ich würde mich auch noch mal so nennen Tiefseer. Also ich finde es weiter ein ein sympathischer Name. der Tiefseher kann natürlich auch Weitseher sein und äh, sollte aber nicht so sehr ein, ein Rückseher sein. Also man sollte nicht so sehr, als sehr, auch als Historiker, nicht immer nach hinten schauen, sondern man sollte auch weit in die Zukunft schauen, nach Möglichkeiten.
1: Okay, lass uns mal bei deinem Buch bleiben, und zwar Weltkrieg der Währung ist der nächste Begriff.
0: Das war ein äh, Wirtschaftsbestseller. Äh, ich habe nach der Finanzkrise, das, äh, das lag damals äh, so in der Luft ein Thema aufgegriffen, dass nämlich ja, eine, ein Weltwährungssystem auf das basiert ja immer darauf, dass es eine Leitwährung gibt und äh, diese Leitwährung ist in, halt im 20. und 21. Jahrhundert bisher der Dollar und äh, ich habe in dem Buch durchgespielt, was wäre, wenn der Dollar eben nicht mehr die Leitwährung wäre und wie könnte es weitergehen, wenn der Dollar als Leitwährung kollabiert aber da sieht man die Schwierigkeit, wenn man, wenn man als Historiker versucht künftige Entwicklungen vorherzusagen. Der Dollar ist zwar angeschlagen, die die US-Verschuldung zum Beispiel, die geht ja jetzt Richtung 30 Billionen Dollar, aber das hat überhaupt nichts daran geändert, dass der Dollar immer noch die mit Abstand meist gehandelte und meist hinterlegte Währung ist. Also das Ende des Dollars vorherzusagen, war vielleicht etwas verfrüht, ähm, aber (lacht) auch da sage ich, äh, nichts ist für ewig und ähm, der Dollar hat halt schon auch äh, seine Schwachseiten, auch wenn die jetzt deshalb nicht in äh, groß zum Trage kommen, weil die anderen Währungen, mit denen der Dollar konkurriert, Euro und Yuan, äh, Rubel, weil die alle noch noch größere Schlagseiten haben als der Dollar.
1: Mhm. Okay, der nächste Begriff ist Saarland.
0: Das ist meine Heimat, das kleinste Bundesland, übrigens ein Bundesland, das wirklich alle wirtschaftlichen Probleme kennt, die, die auch der Osten von Deutschland kennt. Ich habe gerade eine schöne Statistik gemacht, die zeigt, dass das Saarland seit 1990 fast gar kein Wirtschaftswachstum hatte. Mhm. Der Vorteil vom Saarland ist, es ist sehr klein und es wohnen da unglaublich sympathische Menschen, aber es ist halt durch seine Kleinheit auch ein, ein Bundesland mit einer wirtschaftlichen Einseitigkeit. Wir sind halt hm. ein, ein starkes Industrieland, also das ist, ich glaube, kein Bundesland ist so stark insgesamt von der Automobilindustrie abhängig wie das Saarland, was viele nicht wissen, aber Saarland ist ohnehin nicht so bekannt. Mhm. Saarland hat halt viele Automobilzulieferer und die haben jetzt alle zu kämpfen, weil ja die Umstellung von ähm, Verbrennungsmotor auf Elektro erfolgen muss. Und was viele auch nicht wissen, das Saarland ist doch das älteste Bundesland im im Westen. Also ähm, wir haben auch die älteste Bevölkerung und da sieht man halt, wenn man eine ältere Bevölkerung hat und äh, eine Industrie, die permanentem Druck unterliegt, hat man es halt schwer, einfach zu wachsen. Da hätte sicherlich mehr noch ein bisschen äh, wirtschaftliche Dynamik äh, von neuen Industrie kommen können. Aber ich liebe meine Heimat, aber wirtschaftlich gesehen ist äh, ist da, glaube ich, sehr viel falsch gemacht worden.
1: Hm. Erstaunlicherweise kommen sehr viele Regierungspolitiker aus dem Saarland.
0: Das hängt mit der Vernetzung zusammen und da sieht man mal, dass in, in Deutschland wirtschaftlicher Erfolg und, sagen wir mal, politischer Erfolg über gewisse Strukturen, zum Beispiel Europaparlament, Europapolitik, nicht nicht konkurrieren. Also da gibt es einen großen Unterschied. Man muss ehrlich sagen, keiner der der Politiker, der saarländischen Politiker, die es bis in die Bundesregion geschafft haben, konnte jetzt besonders große Erfolge in der Wirtschaftspolitik nachweisen, das das ist ein Faktum, aber einfach durch die Strukturen unseres Parteiensystems ist es so, dass du, wenn du aus so einem Bundesland kommst und auch noch enge Kontakte leicht knüpfen kannst, auch durch die räumliche Nähe nach, nach Brüssel Brüssel und Straßburg, also wo die europäische Politik gemacht wird, hast ja dort in Brüssel und Straßburg deine äh, Spuren verdient, dann kommst du halt schnell hoch äh, innerhalb deiner Partei und sch- äh, schwupps bist du halt in der in der Liste und in der engeren Auswahl für ein Ministeramt. Ähm, also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass das Saarland besonders begnadete und talentierte Politiker <lacht> hat, aber es, diese diese Karrieren verraten, glaube ich, auch viel einfach über über unser Parteiensystem und wie da die Besetzung von von Posten funktioniert.
1: Mhm. Also ich meine Altmaier, Maas und Kramp-Karrenbauer, ne? Genau, wir haben
0: so eine große Repräsentanz in der Bundesregierung gehabt, wie wie kein anderes Bundesland gemessen an unserer Bevölkerung, die übrigens unter eine Million gefallen ist in den letzten Jahren. Also so klein ist das Saarland.
1: Okay, kommen wir zum nächsten Begriff das Rockmusik.
0: Oh, da bin ich wenig, also ich bin ja eher so der Eric Clapton äh, äh, Typ, also das äh, ist aber auch Rock-
1: Rockmusik. Im ja, stimmt, sind.
0: also zwischen Nirvana und Eric Clapton, das ist das ist auch schon ein bisschen älter alles, aber das ist so ist so meine Bandbreite.
1: Okay, also Eric Clapton hat, glaube ich, mehr mitgenommen als so mancher Rockmusiker, was das Thema Drogen <lacht> und Kuh angeht.
0: Ja, aber die auf die Drogen möchte ich jetzt nicht unbedingt festgelegt werden. Also <lacht>
1: Nein, <lacht> das ist mir nur gerade in den Kopf gekommen, weil ich eine Doku über ihn gesehen habe äh, und äh, das ging ja schon heiß her bei ihm.
0: Das ist wohl wahr, ja. Er unterliegt natürlich auch, äh,
1: ist, ist ja auch ein sehr
0: wandlungsfähiger Musiker. Also Absolut.
1: Ja. Der vorletzte Begriff ist Abgeltungssteuer.
0: Ah, das ist ein äh, Abgeltungssteuer. Äh, ich sag mal so, die Grundüberlegung ist ja ist ja nicht verkehrt, äh, dass du sehr vieles vereinfachst. Aber wir haben es wirklich in Deutschland geschafft mit einer Abgeltungssteuer, die im Grunde als Vereinfachung ja konzipiert ist, ein solches Monstrum, einen solchen Wust auch wieder von Bürokratie und Ausnahmeregelung zu schaffen, das keiner mehr durchblickt. Also wenn man sich wirklich die genauen Regelungen anschaut rund um die Abgeltungssteuer, da kriegt man wirklich das Grausen, eben weil es so viele Ausnahmen gibt und damit zusammenhängt, muss ich sagen, mit dieser ganzen... Einführung, die ist ja 2009 eingeführt worden, ist natürlich einer Sache Tür und Tor geöffnet worden, die wirklich auch zum Grausen ist, nämlich diese ganzen Töpfe, die verschiedenen Verlustverrechnungstöpfe rund um Geldanlage. Ähm, mittlerweile denke ich mir manchmal, da wäre es vielleicht wirklich das Sinnvollste, alles doch mit dem persönlichen Einkommensteuersatz äh, zu versteuern. Dann aber, und das ist das Entscheidende, ähm, eben einen viel höheren, ähm, Pauschbetrag oder Freibetrag einzuführen, weil dieser dieser Freibetrag von 801 Euro der gilt auch seit 2009. Das ist wirklich ein Witz. Also das mhm. das ich meine die das Argument gegen die Abgeltungssteuer, das ja immer vorgebracht wird, ist die die Multimillionäre und Milliardäre zahlen genauso nur die die 25 Prozent wie der ähm, einfache Vorsorgesparer mhm. kann man ja machen dann gerne persönlicher Einkommensteuersatz, aber dann muss der Freibetrag wieder viel höher sein. Da hat Inflationsausgleich stattgefunden. Das äh, bringt nichts für die Vorsorge der 801 Euro. Und vor allen Dingen, man müsste dann auch bei Dividenden natürlich wieder über ein äh, teileingenüfter Verfahren nachdenken. Ja. Das muss einfach, das gehört dazu. Ich glaube, sonst ist es auch nicht verfassungskonform. Persönliche Einkommenssteuer auf Dividenden, die ja nur die Ausschüttung von Gewinn sind. Und dann nochmal die ganzen Steuern, die schon auf Unternehmensebene anfallen. Und übrigens, was ich ja auch sagen muss, zweimal Solidaritätszuschlag zahlen, also im Unternehmen schon mal Solidaritätszuschlag auf die Gewinne und dann nochmal auf die Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag, das, das, sowas kann man sich wirklich nur in Deutschland einfallen lassen, immer Steuer auf die Steuer, also ich finde, das ist, ist es wirklich ein monströses Gebilde geworden und hat auch wirklich nichts mehr mit, mit Gerecht zu tun, das, äh, da müsste wirklich die Politik ran und wenn sie es ernst meint, wirklich mit der privaten Vorsorge, dann müsste sie eben hauptsächlich, äh, wenn sie wirklich die die Vermögensbildung in der Mittelschicht stärken will, dann müsste sie hauptsächlich ran an die Freibeträge, viel höhere Freibeträge. Wenn Also wenn man den Freibetrag von Anfang der 90er-Jahre nimmt zum Beispiel und würde den inflationsbereinigt bis heute hochrechnen, dann kommst du schon auf weit über 4.000 Euro, was du heute dann steuerfrei vereinnahmen könntest an Kapitalerträgen. Und das ist meines Erachtens eher, wohin die Reise hingehen sollte.
1: Nee, man darf ja nicht vergessen, Immobilien, Kryptowährung und Gold sind nach einer gewissen Haltedauer komplett steuerbefreit und das ist bei Aktien eben nicht so und das ist einfach unfair.
0: Die gesamte Besteuerung von äh, ähm, Kapitalerträgen und Investments kann man sagen, ist mittlerweile so ein... äh, ist Sodom und Gomorra, das das, das ist nicht haltbar einfach. Also ja. diese, ich kenne ja auch Steuerberater und selbst die müssen dann immer genau nachlesen, wie ist das jetzt mit diesen Verlustverrechnungstöpfen und, und alles, weil es ja auch ständig geändert wird, da wird ja ständig noch dran rummanipuliert und es mhm. ist einfach kein kohärentes, plausibles Gesamtsystem mehr. Da muss also dringend muss da eine Vereinfachung her und es muss einfach, und darum geht es ja auch wirklich, wenn man es volkswirtschaftlich sieht, es muss die Vermögensbildung in der Mittelschicht, die muss gestärkt werden. Und das ist ja das, was in Deutschland schwach ist. Wir haben ja in, auch wenn man das nicht so nennen will, also die Oberschicht, die die Wohlhabenden, die sind ja in Deutschland genauso wohlhabend wie in anderen europäischen Ländern. Und auch unsere, also der untere Bereich im der Einkommen. Auch da muss man sagen, es steht Deutschland, obwohl es ja immer heißt, für sein Niedriglohnland gar nicht so schlecht da. Aber wo wirklich die wo Deutschland abfällt, verglichen mit anderen europäischen Ländern, zum Beispiel Italien, Frankreich oder auch Spanien, dass wir einfach in der Mittelschicht keine Vermögensbildung haben, die ausreichen würde, dass, dass diese Autonomie, diese finanzielle Freiheit irgendwie in Greifweite ist. Und deshalb finde ich, wenn die Politik was Gutes tun möchte, auch volkswirtschaftlich, dann einfach diese Vermögensbildung der Mittelschicht stärken.
1: Ausrufezeichen. Und der letzte Begriff ist Glück.
0: Glück hat nichts direkt mit Geld zu tun, wenn dein ganzes Leben in Unordnung ist, kannst du noch so viel Geld haben, aber es lässt sich auch nachweisen, dass Geld einen wichtigen Beitrag zu deinem Lebensglück liefern kann tatsächlich, also lange Zeit hieß es ja in der Forschung, dass du ab einem bestimmten Level von Einkommen, dein dein äh, Glücksniveau nicht mehr steigern kannst. Aber ich habe da jetzt auch neue Forschung gelesen, die sagt, tatsächlich korreliert ähm, Glück weiterhin mit deinem deinem Einkommen Mhm. äh, und mit deinem Vermögen auch. Das heißt, du hast höhere Chancen, glücklich zu sein, wenn du mehr Geld hast. Du hast keine Garantie, aber du hast bessere Chancen.
1: Sehr schönes Schlusswort. Daniel, vielen Dank für das sehr interessante Interview.
0: Ich danke dir. Hat großen Spaß
1: gemacht. Soweit das Interview mit Daniel Eckert. Wenn du mehr über ihn erfahren möchtest, dann folge ihm am besten auf Twitter. Dort versorgt er unter dem Namen @tiefseer 20.000 Follower immer mit News zu seinen Dividenden, aber auch mit vielen anderen Tweets. Ich folge ihm schon lange und kann sagen, dass es sich lohnt. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von Markus83 und er schreibt, zufriedener Hörer lässt Grüße da. Leider bin ich erst vor knapp zwei Jahren auf dich und das Thema Finanzen aufmerksam geworden, nachdem ich ein paar schlechte Erfahrungen mit Banken und Finanzberatern gemacht habe. Seitdem habe ich fast alle Folgen von dir gehört und natürlich auch von ein paar anderen. Für mich sind die Folgen immer wieder spannend und aus den unterschiedlichen Herangehensweisen deiner Gäste ziehe ich immer wieder meinen Mehrwert. Danke dafür. Ja, lieber Markus, ich danke dir herzlich für deine Bewertung und es freut mich natürlich, dass du aus den unterschiedlichen Herangehensweisen meiner Gäste einiges rausziehen kannst. Ich hoffe, die aktuelle Folge hat er auch wieder dazu beigetragen. Und die zweite Bewertung stammt von RH1904 und er schreibt unterhaltsamer und inhaltsstarker Podcast. Moin Daniel, ich habe deinen unterhaltsamen und inhaltsstarken Podcast vor einigen Monaten entdeckt. Da es mir nicht gelingen wird, alle vorangegangenen Folgen nachzuholen, würde ich mich freuen über Empfehlungen, Tipps für besonders hörenswerte Folgen vor 2020. Auch wenn dir das sicherlich nicht so einfach fallen wird. Vielen Dank und mach bitte weiter so. Gruß Ralf. Ja Ralf, erstmal herzlichen Dank für deine Bewertung und in der Tat, es ist wirklich schwierig, da besonders hörenswerte Folgen vor 2020 herauszuheben, vor allem, weil ich damals ja noch beim anderen Hoster gewesen bin, also ich glaube vor 2019 und das heißt natürlich, die ganzen alten Statistiken sind auch weg. Und ich kann dann eben nicht immer genau schauen, wie viel Hörer hatten jetzt die einzelne Folge. Aber ich habe mal geschaut, welche Folgen aus den Jahren vor 2020, also von 2015 bis Ende 2019, am besten gelaufen sind. Und ganz vorne ist die Folge 133. Ich lebe mit 54 von meinen Dividenden. Das war das Interview mit Christian von Bergfahrten. Ein absolut hörenswertes Interview. Dann die Folge 111, Wachsende Erträge bis ins Alter. Das war das Interview mit Thomas Wachinger aus dem Dezember 2018. Kann ich auch absolut empfehlen. Dann natürlich die vier Folgen mit Alexander von Rente mit Dividende. Die letzte war die Folge 126 mit dem Titel über 600 Euro Dividende im Monat. Dann fällt mir aus dem Jahr 2017 noch die Folge mit Tim Schäfer ein. Finanzielle Freiheit durch Konsumverzicht. Das war die Folge 69 und auch aus dem Jahr 2017 mein erstes Interview mit Dr. Gerd Kommer. Das war die Folge 84 mit dem Titel Vermögen ganzheitlich betrachten. Bis auf die Soundqualität ist das ein super Interview gewesen, aber leider hat da ähm, bei der Aufnahme der Rechner von Gerd Kommer so recht mitgespielt. Er ist mich kaputt gegangen kurz vorher. Deswegen war die Soundqualität nicht so doll, aber das Interview selber Ist großartig. Das waren jetzt ein paar Beispiele, wo du mal reinhören kannst. Es gibt natürlich noch viele andere, die wirklich gut waren. Aber das sind jetzt so Folgen gewesen, die auch sehr viele Hörerinnen und Hörer erreicht haben. Und von daher denke ich, dass du da auch deinen Gefallen finden wirst. So, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, dass ihr den Finanzrocker Podcast mit Bewertungen bei iTunes oder den Apple Podcasts, wie es jetzt heißt, unterstützt habt. Wenn du mich auch unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Ja, damit bin ich jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Die nächste Folge gibt es schon nächste Woche zu hören. Dann habe ich eine noch längere Folge zu bieten, in der es komplett um das Thema Bitcoin in all seinen Facetten gehen wird. Darauf kannst du gespannt sein. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag Ciao.